0: תמורות במערכת הפיתוח והייצור הביטחונית הישראלית ומידת התאמתה לעידן הנוכחי. מאת ניסים חניה, מתוך בין הכתבים, גיליון בעניין הכוח, חלק א', מספר 6. חלק ב'. הקמתה של מפאת. עד 1971, תחת אגם ההיסטורי, פעלה מחלקת אמל"ח, שריכזה וניהלה את הפיתוח כמעט עבור כל צה"ל. תפקידה היה להגדיר דרישות מבצעיות להופכן לאפיון טכנולוגי ולהמליץ על דרכי הצטיידות, רכישה או פיתוח. אם הוחלט על פיתוח, גם להמליץ על הגורם המפתח. מחלקה זו קיבלה את כוחה הן מתוקף היותה כפופה לאגף החזק ביותר בצה"ל, שבראשו עמד סגן הרמטכ"ל, והן משום שהיא היוותה מקום למפגש ידע בין צרכים מבצעיים ותפיסות אופרטיביות מצד אחד, לבין טכנולוגיה ותהליכי פיתוח אמל"ח מצד שני. על רקע מתחים הולכים וגוברים בין המטה הכללי לבין גורמי משרד הביטחון, בנוגע להחלטות מרכזיות בבניין הכוח הטכנולוגי, הוחלט להקים יחידה משותפת שתהיה אמונה על הכוונת המחקר והפיתוח בתעשייה, היחידה למו"פ. יחידה זו איחדה בין אמל"ח ובין משרד המדען הראשי לביטחון, וכללה בו זמנית אנשי צבא ואזרחים. ראש היחידה היה כפוף הן למשרד הביטחון והן לרמטכ"ל. כך מתאר זאת יצחק יעקב, שעמד בראש היחידה בהקמתה, בלשונו המליצית. צ'רה ודדו, סגן שר הביטחון והרמטכ"ל בהתאמה באותה העת, החליטו לאחד את המחלקה הצבאית, אמל"ח, עם התפקיד של סגן מדעי ראשי, ולהקים את היחידה למחקר ופיתוח שתישא באחריות לכל תחומי הפעילות בנושא זה, כפופה לשניהם. לפני כן, מקבלי ההחלטות בנושאי מחקר ופיתוח צבאי היו שמעון פרס והרמטכ״ל, יצחק רבין. סמכותו של פרס נבעה משליטתו בתקציב, וסמכותו של רבין נבעה משליטתו בדרישות הלוחמים הצרכנים. מאחר ופרס ורבין שיתפו פעולה ביניהם כמו צבוע ודינגו, מה תמה שבזמן שלטונם הרבוי חיכוכים, הקשר בין צורכי צבא לבין הנושאים העיקריים שבהם עסקו מוסדות הפיתוח, היה מאולץ ורב חתחתים. הרעיון היה שהניגודים המובנים בין השיקולים הצבאיים לבין השיקולים המדיניים והכלכליים יוכלו להיפתר בתוך אותה יחידה. עד אותה עת, מחלוקות בנושא היו צריכות להגיע עד לדרגים הבכירים ביותר, הרמטכ"ל ושר הביטחון, על מנת להיות מוכרעות. כך מעיד עוזי אילם, שהיה באותה העת ראש אמל"ח, ואחרי השינוי, הסגן לראש המו. היחידה למו"פ, אשר קמה בשל הדיכוטומיה בין המטכ"ל לבין משרד הביטחון בכל הנוגע למחקר ופיתוח, הייתה אמורה למנוע חיכוכים. התברר לנו, כבר בצעדים הראשונים של היחידה למו"פ, כי בכירי מערכת הביטחון אומנם שוחררו מן העימות, אבל פיצול האישיות עבר פנימה לתוך היחידה. במו"פ אומנם שירתו אנשי במדים, אך למעשה, בהיותה כפופה ארגונית גם למשרד הביטחון, לא הייתה יכולה באמת לייצר בעצמה דיאלקטיקה שתאזן בין צרכים מבצעיים לבין השיקולים האחרים. לפחות לא באופן שירצה את הצבא. וכך אילם כותב במקום אחר. היחידה למו"פ בשנה הראשונה לפעילותה הייתה צריכה לעבור תהליך של הסתגלות. הרמ"חים הצבאיים היו צריכים להפנים את העובדה כי יש משרד ביטחון ותעשיות ביטחון עם מדיניות ושיקולים מעבר לצרכים הצבאיים. הרמ"חים האזרחיים היו צריכים להיות ערים למשאלות חילות צה"ל, אך בו בזמן להיות חזקים ובטוחים תחת עומס הטיפול בנושאים שבתחומם, ולא להתקפל מול דרישות וגחמות של אנשי צבא. תובנה זו לא השתנתה לאורך כל השנים. ריכוז הסמכויות ליחידה אחת אפשר לה לצבור כוח והשפעה, כך מתאר זאת יצה. ציטוט: בפעם הראשונה נוצר גוף מטה בעל סמכות, שיכול היה להציע ולקבוע מדיניות, לתכנן תוכניות רב-שנתיות, לקבוע עדיפויות, ולתמוך בהחלטותיו בעזרת תקציב ובקרה תקציבית. מהלך האיחוד אומנם הוריד את גובה הלהבות בין הצדדים, אולם זה היה פשוט משום שהוא צמצם את כוח ההתנגדות של האחד, וחיזק את הדומיננטיות של השני. הניגודים המהותיים בין האינטרסים השונים מן הסתם לא חלפו, כי הם נובעים ממקורות היגיון שונים. היחידה למו"פ הלכה והתחזקה עם השנים. כבר בשנים הראשונות הפכה ממחלקה לאגף שבראשו עמד אלוף, ולאחר מכן אורגנה מחדש שוב ונקראה מפאת. מאז ועד היום, מפאת הלכה וגדלה. הן מבחינת השליטה על תקציבים, והן מבחינת תפקידים וסמכויות. מגוף מטה בעל סמכות ייעוץ ובעל אחריות לתיאום ובקרה, לגוף הנושא באחריות לאומית לקיים את היכולת לפתח אמל"ח לצה"ל. מגוף מתאם וממליץ בנושאי מו"פ, לגוף מתווה מדיניות, מכווין ומנהל. מגוף היוזם מחקרים בעלי אופי ראשוני, מדעי ותשתיתי, לגוף היוזם פרויקטים, תחת המושג החדש קדם פרויקט, בעלי אופי של אינטגרציה, בעלי יכולות קיימות במטרה לתת מענה לצורך מבצעי רלוונטי. מגוף המנהל בעיקר פרויקטי מו"פ ובדיקות היתכנות, לגוף המנהל באופן שוטף פרויקטים שהם כבר הרבה לאחר שלב הצטיידות. פרויקטים עתירי משאבים ולפחות ברמת הפוטנציאל, בעלי משקל מבצעי עצום. לא רק שמפאת הלכה והתחזקה, אלא שהיא גם קיבלה מימד של אחריות על ההיבטים הכלכליים של התעשיות, ובמיוחד הגדירה לעצמה מבין תפקידיה לשמור ולטפח את התעשיות דרך תקציבי פיתוח והסיוע לייצוא ביטחוני, כפי שניתן לראות בפקודת הארגון האחרונה שלה. כל זאת, כאמור, במקביל לשחיקת המעמד הכללי של אגם והחלשות המטה הכללי ביחד לזרועות בנוגע לבניין הכוח. המתחים בין משרד הביטחון לבין צה"ל לבשו צורה מעט שונה. אלו היו בין מו"פ לבין הזרועות. אלא שהזרועות, שלא כמו אגם ההיסטורי, שהחזיק בתקציב המטכלי והיווה סמכות עליונה בנושאים אלו, לפחות בצה"ל, היו חלשות יותר, בהרבה, ומטבע הדברים, גם תחום אחריותן הצטמצם לצרכי הזרוע. בנוסף, הזרועות עסוקות במשימותיהן השוטפות, ומידת ההתעסקות ורמת הידע שלהן בעניינים הנוגעים למחקר ולפיתוח בתעשיות הביטחוניות נמוכות משמעותית משל היחידה למו"פ. כן יש לזכור שמו"פ הוא השלב הראשון של כל הפרויקטים הטכנולוגיים. זה השולט על פרויקטי מו"פ שיבוצעו היום, קובע בפועל על אילו פרויקטים יוכל צה"ל לדון אם לרכוש בעתיד. לכן, לצד הסמכויות הפורמליות הנתונות למפאת ולצד הסמכות הנובעת מהידע החשוב שרק היא יכולה לפתח, ידע מערכתי, שנוצר במפגש בין צבא, טכנולוגיה ותעשיות, מפאת שואבת את כוחה גם מפני שהיא קובעת, דה פקטו, את מרחב האפשרויות הטכנולוגי של צה"ל. אילו הייתה הפרדה ברורה בין מו"פ לטווח קצר לבין מו"פ לטווח ארוך, היינו יכולים לדון על האפשרות שמו"פ לטווח קצר ינוהל בצה"ל. העניין הוא שאין שום הפרדה כזו. כל מנעד המחקר והפיתוח למול התעשיות, מהתשתיתי וארוך הטווח ועד זה הבא לענות על צורך אקוטי ומיידי, נתון תחת סמכויות מפעט. יחסי הכוחות בין משרד הביטחון לבין המטכ"ל בנוגע לבניין הכוח הטכנולוגי. השליטה בתקציב הביטחון מקנה למחזיק בה יכולת להשפיע על סדר העדיפויות בבניין העוצמה הצבאית. לפיכך, ניסו גם משרד הביטחון וגם המטכ"ל להעמיק את אחיזתם בתקציב הביטחון. בין הטעמים להצדקת אחיזתו בתקציב, הדגיש משרד הביטחון את השקפתו המרחיבה בנוגע למו"פ ולתעשייה הביטחונית, לעומת גישתו של הצבא, שתמיד יעדיף את השיקולים המבצעיים והמיידיים, ואת השמירה על רמת הכוננות על פני הפיתוח והיצור הביטחוני המקומי. עד אמצע שנות ה-60, התחזקה והתבססה השפעתו ושליטתו של משרד הביטחון בענייני התקציב. הוא ריכז את הקשר עם משרד האוצר וניהל את תקציבי הרכש, המו"פ והתעשיות הביטחוניות. באמצעות השליטה בתקציב הביטחון, פעל המשרד ליישום המדיניות המרחיבה שנקט בעניין הפיתוח והייצור בארץ. מבחינה מעשית, כאשר משרד הביטחון משיקוליו הוא העדיף פרויקט טכנולוגי כלשהו עבור צה"ל, הוא יכול היה לעשות זאת גם אם צה״ל התנגד לכך. אם בכל זאת יתפתח דיון מקצועי בנושא, לצד משרד הביטחון היא יהיה את מפאת, גוף סמכות ידע המכיר לצד האפשרויות הטכנולוגיות, גם את צורכי הצבא לא פחות טוב מכל גורם מטכלי. מערכת השיקולים של משרד הביטחון היא רחבה וכוללת בנוסף להיבט הביטחוני גם היבטים כלכליים ואחרים, כגון יחסי חוץ, ומובנים בתוכה לחצים פוליטיים, שהרי בסופו של דבר זהו משרד ממשלתי. השיקול של הצבא, לעומת זאת, ממוקד יותר לעניין הביטחוני גרידא, זאת כמובן בהתאם לתחום אחריותו. כאשר היו שטענו שעדיף לקנות נשק מחו"ל מאשר לפתחו בעצמנו, או לפחות לייצר כלי נשק באמצעות חיקוי של דגמים קיימים, עמדו כנגדם דווקא אלה שעודדו את המחקר והפיתוח העצמי של אמל"ח. הראשונים ראו את המו"פ כלא כלכלי, כרוך בסיכונים מיותרים, ודורש השקעה שהיא מעבר לנדרש לצרכיו של צה"ל. האחרונים נתנו למו"פ כובד משקל אסטרטגי חזוני, שעומד מעבר לצרכיו המיידיים של צה"ל. היום ניכר שבמרבית בניין הכוח הצה"לי מעורבים שיקולים מדינתיים החורגים מהשיקול הצבאי. הללו, המכונים לעתים קרובות אינטרסים לאומיים, יכולים להיות שימור מוקדי ידע מסוימים בתעשייה, שימור קווי ייצור ותעסוקת עובדים, או סיוע ליצוא הביטחוני. המתח הקיים בין האינטרס של הדרג המדיני לבין האינטרס של הדרג הצבאי הוא בלתי נמנע. זאת משום שכל אחד מהם ניזון ממקור היגיון מוצדק אחר. משום ששני מקורות ההיגיון הכרחיים, ובה בעת הם עומדים במתח אחד כלפי השני, עליהם לקבל ייצוג הולם ומאוזן במבנה המערכת. ייצוג כזה צריך להיות ממומש ברמה הארגונית בחלוקה של תחומי ידע, אחריות וסמכויות בין הגופים השונים, באופן שיאפשר דיאלקטיקה בין האינטרסים המנוגדים ויוביל לפתרונות מאוזנים ככל האפשר. בהקשר של הפיתוח הטכנולוגי, התפרש לכאורה המתח הזה על ידי מקבלי ההחלטות כדבר שצריך דווקא לצמצמו על ידי יצירת גוף מאוחד, היחידה למו"פ. ברם, היחידה למו"פ או מפאת, מעצם כפיפותה הכפולה, אינה יכולה שלא לבצע את מדיניות משרד הביטחון, הרי צה"ל עצמו כפוף למשרד הביטחון. במילים אחרות, שני מקורות ההיגיון לא יכלו לקבל ייצוג הולם במערכת, מאחר ששני הגופים האמורים לייצג אותם עומדים ביחס היררכי אחד כלפי השני. שתי המגמות שתוארו לעיל, מהוות שתי פנים של אותו המטבע. התחזקות משרד הביטחון בתחומי בניין הכוח הטכנולוגי, על חשבון היחלשות המטה הכללי באותם תחומים. לחלל הריק הנוצר במטכ"ל, נשאבה מפעט. והתבססה, אומנם לא באופן פורמלי, אבל בהחלט מבחינת מעמד ותפקוד, כגוף המטכ"לי לבניין הכוח הטכנולוגי. בצורה הזו, החלל המטכ"לי הרק אינו מורגש, ולכן גם אין דיון ממשי עליו. הבעיה היא, כמובן, שמפאת כפופה למדיניות של משרד הביטחון, ואינה נושאת באחריות של המטכ"ל. הדיאלקטיקה הדרושה בשיח שבין הגורם הצבאי למדיני כבר אינה מתקיימת. השיח כולו מוכל בתוך משרד הביטחון, וצה"ל הופך לתוצאתי בתהליך. המשמעויות של האמור לעיל לאור הפרקים א' וב'. בשני הפרקים הראשונים של המאמר תיארנו שלושה שינויים עיקריים במערכת הפיתוח והייצור הביטחוני. אחת, כיצד התפתחה התעשייה הביטחונית מתעשיית צמח המספקת מענה לצרכיו המיידיים של צה"ל ליצואנית נשק המנוהלת תחת דפוסי פעולה עסקיים. 2. כיצד השתנה תפקידה האסטרטגי-כלכלי של התעשייה בעיני משרד הביטחון? 3. כיצד התגברו המימדים שאינם ביטחוניים במערך השיקולים של מדיניותו? בפרק הנוכחי הראינו כיצד אחרון שומרי הסף של האינטרס הצבאי המערכתי, המטה הכללי, איבד את כוחו זה, הן לדרגים האופרטיביים בצבא, קרי הזרועות, והן לדרג הממשלתי הממונה, קרי משרד הביטחון. בהיעדר כוח מרכזי המושך למקור ההיגיון הצבאי והתגברותם של הכוחות האחרים דווקא, מרכז הכובד של העשייה הביטחונית נע אל עבר היבטים עסקיים, משקיים, ציבוריים ופוליטיים. במילים אחרות, בניין כוחו של צה"ל בטכנולוגיות ובאמל"ח, מזווית ההסתכלות האינטגרטיבית מטכלית הפך במידה רבה לתוצאתי לתהליכים שאינם בשליטתו. ראוי לשאול, וכי משרד הביטחון איננו מרגיש עצמו אחראי לענייני הביטחון לפחות כמו צה"ל? התשובה לכך אינה פשוטה. נענה עליה בשני אופנים העניינים הכלכליים בתקציב הביטחון והפנומנולוגיה, תיאור תהליך הניסיון של קבלת ההחלטות בתחום המו"פ. אחת, משקל העניינים הכלכליים. כאמור, מערכת השיקולים של משרד הביטחון היא רחבה וחוללת גם עניינים אחרים, לרוב כבדי משקל, כגון תעסוקה בפריפריה, העומדים בסתירה לעניין הביטחוני. אמנם היום התעשייה הביטחונית רווחית, אבל התלות שלה ביצוא ביטחוני היא דרמטית, ובלעדיו היא תקרוס. אין בתקציב הביטחון המקומי, שאפקטיבית הולך ומצטמצם עם השנים, שום יכולת להחזיק את התעשייה הביטחונית שהתפתחה למימדי ענק בהסתכלות המקומית. הממשלה, בהיותה גם הבעלים של רוב התעשייה הביטחונית, פועלת לשימור ולטיפוח איתנותה של התעשייה שבבעלותה. בידיה מספר כלים, וביניהם הסתה מתקציבי הביטחון למחקר ופיתוח של טכנולוגיות חדשות, מתן היתרים לייצוא ביטחוני, וסלילת הדרך לייצוא ביטחוני למדינות מסוימות דרך קשרי חוץ. סמכויות בכל הנושאים האלו נתונות למשרד הביטחון, ולכן הללו יכולים להתבצע חוקית ומעשית גם כאשר הם עומדים בסתירה לעמדתו של צה"ל, המוגבלת לעניין הביטחוני גרידא. יש כאן ניגוד אינטרסים מובנה בתוך משרד הביטחון. 2. אופי קבלת ההחלטות בנושאי מו"פ התועלת המבצעית של מו"פ היא עתידית, ולעולם תהיה נתונה במחלוקת. הנזק הכלכלי לאי-העברת משאבים לתעשייה מסוימת הוא מיידי ועובדתי. במערכת קבלת החלטות סונט סיכונים, יש משקל רב להחלטות של שימור הקיים על חשבון החלטות של חדשנות שאינה מבוססת בהכרח על התעשייה הקיימת. בכל פרויקט ניתן למצוא אנשים רציניים ביותר שהם תומכים נלהבים, ומולם אנשים שאינם פחות רציניים המתנגדים לפרויקט באותה מידה של התלהבות ממש. הדינמיקה של החלטות בדיונים מהסוג הזה היא דינמיקה של מזעור סיכונים. כלומר, מאחר שניתן להכריע את הדיון לכל צד, הצד שיוכיח נזק קרוב ומוחשי יותר ינצח בדיון. לצורך ההמחשה, נדמיין דיון על פרויקט מיגון נרחב של צבא היבשה. שאם יתחיל היום, יסתיים רק בעוד כמה שנים, ויבוא לידי ביטוי בשדה הקרב, מי יודע. בנקל נוכל למצוא עמדות ביטחוניות מנוגדות של אנשים מנוסים ומקצוענים, בנוגע לעלות תועלת המבצעית של פרויקט כזה. אך לא יצויר, שאם לא מממנים את הפרויקט, קווי היצור הרלוונטיים בתעשייה ייסגרו, ומאות רבות של עובדים יפוטרו מחר בבוקר. לאיזו עמדה מהעמדות הביטחוניות מקבל ההחלטות ייתה. לסיכום, היעדר היכולת של צה"ל לבטא את עמדתו במתח שבין העניין הביטחוני לבין העניין המדיני, בא לידי ביטוי בשני אופנים עיקריים. הראשון, לצה"ל אין כיום גוף בעניין כוח מרכזי האחראי על התחום הטכנולוגי, למעט מפאת, שכאמור כפופה למדיניות משרד הביטחון. השני, סמכויות הפעולה של צה"ל בכל הקשור להכוונת התעשייה הביטחונית לצרכיו הצטמצמו עם השנים, עד כדי שכמעט ואינן. היעדר מטה צה"לי מרכזי לענייני בניין כוח טכנולוגי, הנושא באחריות לפחות לפיתוח ידע רלוונטי בנושא, והמסוגל להציג עמדה משוכללת וקונסטרוקטיבית, מצמצם את האפשרות שתתקיים דיאלקטיקה בין צה"ל לבין משרד הביטחון בנושא הכוונת המו"פ. חשוב מכך, היעדרו של גוף כזה מקטינה את הסיכוי שרעיונות של חדשנות טכנולוגית יפרו את החשיבה הצבאית התפיסתית, ולהפך. על רקע התחזקותה של מפאת וההטיה הגוברת של מדיניות משרד הביטחון להיבטים כלכליים, היכולת של צה"ל להניע מהלכי בניין כוח המעוגנים בתפיסה אופרטיבית רחבה היא מוגבלת ביותר, וכל שכן, אם אלו עומדים בסתירה למערכת שיקולים סבוכה, הנוגעת למדיניות חוץ, מדיניות כלכלית, מדיניות חברתית ושיקולים פוליטיים אחרים. התוצאה היא שעיקר בניין הכוח הצהלי מעוצב למעשה מבחוץ. פרק ד' ההלימה בין צורכי צה"ל לבין העשייה הטכנולוגית בתעשיות הביטחוניות, וכיצד גדל הפער בין הרצוי למצוי בתעשייה הביטחונית המסורתית. פרק זה יזכור את הצטמצמות האלימה בין צורכי צה"ל לבין העשייה הטכנולוגית בתעשיות הביטחוניות. נראה כי התמורות שחלו בסביבת המערכת, הן בקרב האיומים והן בסביבה הטכנולוגית הגלובלית, לא תורגמו לשינויים המבניים והתפיסתיים הנדרשים, ובכך גדל הפער בין הנדרש לבין יכולת התעשייה הביטחונית המסורתית לספקו. התגברות מימד אי-הוודאות בפיתוח אמל"ח במהלך השנים, המתח שבין העמדה הצבאית לעמדה המדינית בנוגע למו"פ לבש צורות שונות. אבל עד לא מזמן הוא כמעט ולא נגע לתוכן המו"פ עצמו. הוויכוח אודות פיתוח טנק או פיתוח מטוס בשנות ה-60 לא נגע לעצם חשיבותם של מערכות נשק אלו לצה"ל. השאלה המרכזית הייתה, האם אלו צריכים להיות מיוצרים בארץ או להירכש בחו"ל. עד אז, המו"פ הוכוון לאור פערים ניכרים במרוץ התחמשות קלאסי מול מדינות ערב. בהמשך ועד אמצע שנות ה-80, הכוונת המו"פ הייתה בעיקר לאור ההיצע הקיים בתעשייה האמריקאית. הרציונל שהוביל היה, מה שטוב לצבא המתקדם בעולם, טוב גם לנו. ברם, מרגע שיישרנו קו עם המעצמות, נדרשנו להפעיל גם יצירתיות גדולה יותר. טנק טוב יותר, שעלותו נמוכה יותר, יכול להיות אתגר מו"פ ממעלה ראשונה, אך הוא בכל זאת נשען על מסורת וידע צבאיים נרחבים באשר לשאלה מה זה טאנק ומה תפקידו בלחימה. את אלו לא צריך היה להמציא מחדש. המערכת חוותה קפיצת מדרגה בכל הקשור למורכבות הפתרון כשהיה עליה להמציא משהו חדש לגמרי, שבו פיתוח התפיסה המבצעית ופיתוח האמל"ח עצמו שזורים אחד בשני. ייתכן שניתן למנות את בעיית יכולת האש והמודיעין המערכתיים נגד טורי שריון של צבאות בשנות ה-90 כקפיצת מדרגה כזו. עם זאת, גם המקרה ההיסטורי הזה נהנה מנסיבות מקלות מסוימות, תרחיש יחוס ברור ומפורט והנחה של אימות סימטרי מול צבאות ערביים סדירים. אגב, עד להבשלת רוב היכולות והפרויקטים לקראת סוף שנות ה-90 וראשית העשור הקודם, כבר התמודדה מדינת ישראל בפועל עם תרחישי איום מרכזיים אחרים לגמרי. עם הגידול בדומיננטיות של התרחישים האסימטריים, לצד הקצב המואץ של השתנות האיומים וההתפתחות הטכנולוגית, החלה להידרש מערכת הביטחון לקבל החלטות במסגרת אי-ודאות קיצונית. מהו תרחיש היחוס הרלוונטי? מהם אמצעי הלחימה הדרושים והתמהיל שלהם למול התרחיש? באיזו טכנולוגיה לבחור, כיצד ואיפה לממש אותה, ועוד. נראה כי לא ניתן להפריד עוד בין ה"מה נדרש" לבין ה"איך נשיג את זה", כי הכל נדרש ויש המון דרכים להשיג כל דבר. סוג מגרש המשחקים הפך להיות צמצום סיכונים וניצול הזדמנויות, וככזה המחייב שיח הדוק ומפותח הרבה יותר בין מפתח האמל"ח ובין זה האמור להשתמש בו. השפעת מעבר משקל הכובד לתוכנה. ההלימה בין צורכי צה"ל לבין העשייה הטכנולוגית בתעשיות, שהייתה גבוהה לאורך השנים, החלה להצטמצם במידה ניכרת בשני העשורים האחרונים. מצד אחד, הצרכים הביטחוניים לטכנולוגיה השתנו, ומצד שני, המגדירים העיקריים של הפיתוח והיצור של התעשייה השתנו. לגבי שינוי התפקיד של התעשייה הביטחונית, והפיכתה ליצואנית נשק, דובר כבר בפרקים הקודמים. לכן פרק זה התמקד בהשתנות של צורכי צה"ל ובשינוי טיב היחסים בין התעשייה לבין הצבא. בעבר, מדינת ישראל הייתה צריכה לחמש את הצבא הצעיר שלה על מנת שזה יוכל להתמודד עם האויב הערבי שחומש על ידי המעצמה הטכנולוגית ברית המועצות. המדינאים ראו אז את הפיתוח העצמי כצורך ביטחוני קיומי, לאור החשש המוצדק שבעלות בריתה של ישראל יימנעו מלספק לנשק בעיתות שתצטרך לכך, ולשם כך יעדו את התעשיות הביטחוניות. מאז, התפקיד אותו משרתת הטכנולוגיה בצה"ל השתנה. צה"ל כיום הוא צבא עתיר טכנולוגיות ובשום אופן אינו סובל מנחיתות באמל"ח ביחס לאויבים כפי שהיה בראשית שנותיו. עקרון אי התלות איבד מכוחו בעוד שהסיוע הביטחוני האמריקאי כבר הרגיל את המערכת לרכוש פריטים עיקריים רבים מארצות הברית. שינויים בסיסיים לגבי אופי הלחימה, שהחלו לחדור להכרה הארגונית החל משנות ה-90, לצד התגברות הופעתן של טכנולוגיות מידע, הובילו לשינוי בדרישות לטכנולוגיה צבאית. לדוגמה, צה"ל צריך פחות דורות חדשים של אמל"ח עיקרי, כמו טנקים, טילים ומטוסים, ונדרש יותר לטכנולוגיות מעולם התוכנה, מערכות מידע, מערכות שוב, קישוריות בין מערכות ופיתוחים בתחום המודיעין והסייבר. פתרונות תוכנה אלו יכולים לבוא בזכות עצמם או כמכפילי כוח לאמל"ח קיים. גם במערכות של אמל"ח בסורתי, עיקר החידוש והחוכמה טמונים יותר ויותר במימד התוכנתי שלהן, ופחות במימד הפיזיקלי. כך למשל, העמסת שריון נוסף על גבי טנק כהתמודדות עם איום טילים נגד טנקים אינה יעילה או משתלמת כמו שילוב מערכת הגנה אקטיבית שהיא מערכת מוטת תוכנה יותר בהרבה משריון פסיבי. לתעשייה הביטחונית המסורתית אין בהכרח יתרון על פני התעשייה האזרחית בטכנולוגיות מסוג זה ולעיתים היא אף סובלת מחסרונות ביחס אליה בשל המבנים המסורתיים והתרבות הארגונית עליהם היא מושתתת. טכנולוגיה תלוית הקשר. תפקיד הטכנולוגיה במרחב הצבאי השתנה. בעבר, הטכנולוגיה הצבאית נועדה בעיקר למלא פערים של הרובד הטקטי ועסקה בפיתוח אמל"ח. אין זה פלא, איפה שגופי בניין הכוח בצבא נקראו גופי אמל"ח. עם התפתחות השיח של האומנות האופרטיבית, בד בבד עם ההתפתחות המואצת של הטכנולוגיה ומגוון האפשרויות העצום שהיא יכולה להציע, חדרה התפיסה הרואה בטכנולוגיה אמצעי למימוש רעיונות מערכתיים. משמעות הדבר בהקשר של מחקר זה היא שהגדרת הבעיה, וממילא גם עיצוב הפתרון, תלויים באופן חזק יותר בהקשר מסוים ייחודי. טנק המרכבה הוא אומנם טנק ישראלי שהותאם לסביבה שלנו, אבל הוא קודם כל טנק במובן הגנרי. זאת אומרת שקיים תחום נרחב של ידע וניסיון חיצוניים לצה"ל ולתקופה המסוימת שבה מתקבלת ההחלטה על הפיתוח שעל בסיסה מפתחים טנק. פרויקט תקשוב לעומת זאת תלוי לחלוטין כמעט בכל מרכיביו בהקשר המסוים של המערכות השונות שצריך לחבר, האפיונים של התרחישים המבצעיים ותורת ההפעלה והדרישות של המשתמשים. ככל שפרויקט הוא תלוי יותר בהקשר, כך נכסים טכנולוגיים קודמים מסייעים לו פחות. בעוד שבעולמות של אמל"ח מסורתי, כדוגמת טילים, ספינות, מזל"טים ואף מכ"מים ומערכות לוחמה אלקטרונית, הגיעה התעשייה הביטחונית הישראלית להישגים יוצאי דופן וצברה נכסים טכנולוגיים, הרי שבפרויקטים שבהם המרכיב תלוי ההקשר חזק, היתרון שלה מצטמצם. בפרויקטים מסוג זה, הנכסים של חברה צריכים להיות טמונים בתהליכי הפיתוח, ובתהליך מעגלי מהיר שבו דרישות מתורגמות בזמן קצר לתחולות אשר התנסות בהן מביאות לדרישות נוספות וכן הלאה. תהליכי ההרכשה הטוריים שפותחו לאורך השנים במשרד הביטחון ודפוסי העבודה אליהם מורגלות התעשיות לא מותאמים לסוג הזה של תהליכי פיתוח. בעוד שתעשיות טכנולוגיות המידע של העולם האזרחי מנהלות פרויקטים איטרטיביים, פרויקטים מעגליים, פונות לפיתוחי קוד פתוח ומשפרות את המוצרים שלהן אחרי זמן השיווק, עדכונים שוטפים לתוכנה במחשב הלקוח, תהליך הפיתוח הביטחוני הוא טורי, סגור וממושך. בעולם הביטחוני, פרויקטים מתנהלים עדיין תחת התפיסה של תהליך טורי עם התחלה, אמצע וסוף. הצטיידות לפי התפיסה המסורתית היא שלב אחרון וסופי שבה אחרי תהליך פיתוח מתמשך ועתיר סיכונים. דוגמה נוספת היא השימוש בשיטת המכרז המחייבת אפיון של הדרישות מראש. פרויקטי תוכנה מכילים מימד משמעותי של אי-ודאות ועולם התוכנה משתנה כל הזמן. לכן הדגש היום בתעשיות הטכנולוגיות מושם על זמן שיווק מהיר ופיתוח מתמיד של המוצר גם אחרי צאתו לשוק. בעולם כזה חוזה המבוסס על תמחור מראש והתחייבות לכל התכולות במפת הדרכים הוא נוסחה לכישלון. הבעיה היא שהיכולת להקפיא מראש דרישות היא למעשה הנחת היסוד של שיטת המכרז, וזאת כדי שניתן יהיה להשוות אמפירית בין המתמודדים ולבחור זוכה מביניהן. מסיבות אלו ואחרות, רבים מהפרויקטים התוכניתיים ואלה שתלותם בהקשר היא גבוהה, נעשים בתוך צה"ל וכלל אינם יוצאים לתעשייה. אגפי המודיעין והתקשוב של צה"ל מתמחים בכך. הפרויקטים היוצאים לתעשייה נוטים שלא לעמוד במסגרות תקציב ולוז, ובמקרים רבים, בסופם הם גם אינם עונים לשביעות רצון הלקוח. חלק מהם אפילו מופסק לחלוטין טרם שלב האספקה. זה סממה נוסף לכך שנפער תחום שלם של טכנולוגיה שהיא קריטית לצה"ל, כפי שאמל"ח עיקרי היה קריטי בשנות ה-60. אך התעשייה הצבאית אינה יודעת לספק אותו באותו אופן שהיא יודעת בתחומים המסורתיים. בעולם סבוך ועתיר סיכונים כזה, נוטה המערכת להתמקד ביתרונות היחסיים הקיימים שלה. התעשייה הביטחונית מתעצבת לאור מה שניתן למכור החוצה. דהיינו, סיווג ביטחוני נמוך יותר כדי להתמודד עם היתרי יצוא, סגירות של מערכת, מונוליטיות, כי זו יכולה להימכר ביתר קלות לארגונים צבאיים. ומינימום סיכונים בתהליך הפיתוח, כלומר פחות חדשנות. בנוסף, מדינות מפותחות יעדיפו שהצבאות שלהן ירכשו תוצרת מקומית, ולכן מאמצי הייצוא הביטחוני מכוונים במידה רבה למדינות המתפתחות, שבהן הצבאות אומנם גדלים, אבל עדיין לא התפתחה תעשיית ביטחון מקומית מתקדמת. במילים אחרות, התעשייה משקיעה את מירב מאמציה, בפיתוח מערכות העונות לצרכים של צבאות אחרים, בדרך כלל מתקדמים פחות מצה"ל. ציטוט: המכירות באמריקה הדרומית צפויות להמשיך לגדול. האזור שבו צפויות המכירות הביטחוניות לרשום את הגידול המשמעותי ביותר עד 2020 הוא אסיה. לעומת זאת, המכירות בשוקי ארצות הברית ומערב אירופה צפויות להמשיך לקטון עקב הקיצוצים בתקציבי הביטחון של מדינות אלה. היקף הייצוא הביטחוני של ישראל למדינות אפריקה עלה בשנת 2014 בכ-40 אחוזים לעומת שנת 2013. בשש השנים האחרונות עולה שווי החוזים שחתמו יצואניות הנשק הישראליות עם מדינות אפריקה כמעט מדי שנה. לפי מקור בתעשיות הביטחוניות, מדינות אפריקה ואמריקה הלטינית הן השווקים היחידים שנחשבים עדיין כשווקים מתפתחים. כלומר, כאלה שהביקוש בהם לאמצעי נשק וטכנולוגיות לצבא ולביטחון הפנים הולך וגדל משנה לשנה. התעשייה בונה מערכות בעלות אופי מונוליטי מהסוג שניתן למכור ללקוח כפרויקט שלם מקצה לקצה. בהקשר האמלכי והמבצעי, מערכות אלו מתאימות לצה"ל פחות. בוודאי שהן אינן מסייעות לצה"ל לממש את עיקרון השילוביות העומד במקום גבוה בסדר העדיפות הצהלי כבר כמה עשורים, אך עם תוצאות חלקיות. אין באמירות אלו להמעיט או לערער על התרומה הכללית העצומה של התעשייה הביטחונית לצה"ל, או לטעון שסך המקרים המוצלחים אינו גובר על המקרים שאינם מוצלחים. סעיף זה מאיר בעיות מבניות שבאמצעותן ניתן לפרש את המקרים המוצלחים פחות, ומתוך כך פותח פתח לשיפור המערכת. לסיכום, אם ההיגיון העסקי עומד במתח מול ההיגיון הצבאי, הרי שלפחות הוא אמור לספק תמריץ מתמיד לחדשנות. למרות זאת, המעורבות הממשלתית בענף הופכת אותו לענף ייחודי, מחקר ופיתוח המוטים למדיניות שונא סיכונים. הדבר המאפשר את קיום המדיניות הזו הוא העובדה שלמוצרים ביטחוניים איכותיים, אך מונוליטיים ומוטי תוכנה פחות מהאפשרי, ישנו שוק. וזהו שוק הייצוא הנוח למערכת. צה"ל מוצא את עצמו ניזון על ידי מערכת שלא ממצה את מלוא פוטנציאל החדשנות של העידן החדש, דווקא בשנים שבהן אתגרי הביטחון משוועים לפתרונות חדשניים שלא ניתן למצוא בשום מסורת אמל"ח גנרית בעולם. זה יכול היה להיות מאוד מתסכל, אך צה"ל, שוויתר כאמור על יכולתו לקיים חשיבה טכנולוגית תפיסתית עצמאית, מקיים רמת מודעות נמוכה למצב עניינים זה. תלות התעשייה בצה"ל היתרון התחרותי שעליו מתבססת התעשייה הביטחונית בישראל בשוק הנשק הבינלאומי, הוא הקשר ההדוק שלה עם צה"ל. יוקרתו של צה"ל בעיני מדינות רבות בעולם, החל ממלחמת ששת הימים והחיכוך המבצעי הרב שהוא מספק לאמל"ח שהתעשייה מפתחת מאז, מאפשר לתעשיות לקצר תהליכי פיתוח וביגור של מערכות ולתת להן תו תקן של ניסיון מבצעי בקצב גבוה יחסית לשוק. הכרה זו, על רקע המגמה של היצוא הביטחוני כמגדיר זהות חדש, מובילה לעיצוב מחדש של טיב היחס בין צה"ל לתעשיות, מיחס חד סטרי שבו צה"ל תלוי בתעשייה כספקית, ליחס דו סטרי. שבו גם התעשייה תלויה במידה מסוימת בצה"ל בתור רוכש. התעשייה מעוניינת שצה"ל ירכוש את מה שהיא יכולה לייעד, או מייעדת כבר, למכירה ללקוחות זרים, ולשם כך היא מפעילה את מערכי השיווק שלה. הבעיה היא שההקשר המבצעי של הלקוחות הזרים שונה, ותמיד יהיה שונה, באופן מהותי מההקשר המבצעי של צה"ל, ועל כן, לעתים, יש הלימה מצומצמת בין מה שלקוחות אלו מעוניינים לקנות לבין מה שצה"ל צריך. פרק ה' הכניסה לעידן הדיגיטלי מנקודת מבט מערכתית וכיצד עליה להגדיר מחדש את עניין הטכנולוגיה לשימושים צבאיים. רבות דובר על העידן הדיגיטלי, המכונה גם עידן המידע, ועל האופן שבו מחשוב ואינטרנט חדרו לכל פינה בעולם וחוללו מהפכות כמעט בכל אספקט של החיים. החשיבות של נושא זה לענייננו נוגעת לעובדה כי המעבר לעידן הדיגיטלי התרחש ועודנו מתרחש בקצב גובר במהלך התקופה הנזכרת במהלך זה. כפי שיתואר בהמשך, המערכות הארגוניות האמונות על הפיתוח הטכנולוגי הצבאי לא עשו את ההתאמות הנדרשות על רקע השינוי בתקופה, וכתוצאה מכך אף מתקשות לממש את המטרה שלשמה הוקמו מלכתחילה. תוכנה כתופעה חדשה. נהוג לחשוב על האינטרנט כדבר המסמן יותר מכל את המהות של העידן הדיגיטלי, אך למעשה, האינטרנט לא היה אפשרי לולא הופיע קודם לכן המחשב. במובנים רבים, האינטרנט הוא יישום, מהפכני ככל שיהיה, אבל עדיין אחד מיני רבים שהמחשב אפשר. לעומת זאת, המחשב הוא כבר תופעה סינגולרית, קפיצה של ממש בהיסטוריה של ההתפתחות הטכנולוגית. הסיבה לכך היא שבפעם הראשונה בהיסטוריה הומצאה מכונה שתוכנית הפעולות שהיא מבצעת כתובה באותה שפה ובאותו המדיום שבהן הפעולות עצמן מתבצעות. זו אחת התכונות של מכונת טיורינג, רעיון שהגה המתמטיקאי אלן טיורינג במחצית השנייה של המאה ה-20, ובכך הניח למעשה את היסודות למחשב שאנו מכירים היום. מכונת טיורינג, או המחשב, היא מכונה הממירה צירוף מסוים של סימבולים, ביטים במחשב המודרני, לצירוף אחר של סימבולים, ועושה את זה על פי הוראות המוכתבות לה כצירוף אחר של סימבולים. התכונה הייחודית הזו מאפשרת לאותה מכונה אוניברסלית לבצע פעולות על פעולות ועל תוצאות של פעולות שוב ושוב ובאופן רקורסיבי, ובכך ליצור מערכות מורכבות ומתוחכמות יותר ויותר. אם כן, המשמעות של הופעת המחשב היא, במובן מסוים, פריצת חסמים של תחכום וסיבוכיות שהיו מנת חלקן של כל המכונות או המכשירים שהאדם המציא קודם לכן. באמצעות סטנדרטיזציה שהלכה והתפתחה בעולם המחשוב והתקשורת, התאפשר גם ביטול הצמידות בין המשאבים הפיזיים, חומרת המחשב, לבין משאבי התוכנה שמשתמשים בהם. תוכנות יכולות לרוץ על מחשבים שונים, לנוע בין מחשב למחשב, להחליף מידע אחת עם השנייה ולפעול בצורה מסונכרנת. למעשה, המחשב והסטנדרטיזציה שהתפתחה מעליו אפשרו את יצירתו של מרחב חדש, המכונה המרחב הקיברנטי, שבו פועלות מכונות וירטואליות אשר ברמה העקרונית אינן מוגבלות לחסמים הפיזיקליים המוכרים של מכונות פיזיות. אמנם קיימות שתי מגבלות עקרוניות לתוכנה. הראשונה היא שסוג הפעולות שהמחשב יכול לבצע הוא כזה שניתן לתאר באופן מתמטי פורמלי, דהיינו פעולות חישוביות. המגבלה השנייה היא שמספר הפעולות החישוביות המתבצעות ברגע נתון תלוי במגבלות הפיזיות של החומרה המריצה אותן. אלא ששתי המגבלות האלו, כפי שיוסבר בהמשך, הולכות ונהיות לא מורגשות. המגבלה הראשונה, הנוגעת לעובדה שמחשב מסוגל לבצע רק פעולות חישוביות, הופכת לכמעט לא רלוונטית בזכות האופי הרקורסיבי של התוכנה. כאמור, האופי הזה מאפשר לייצר, באמצעות צירוף של פעולות חישוביות בסיסיות, פעולות מורכבות יותר, ובאמצעות רצף פעולות אלו, לבנות פעולות מורכבות עוד יותר, וכך הלאה. נדמיין אדם היושב מול המחשב ומבצע, לדוגמה, השוואת מחירים בין יצרנים שונים, ולאחר מכן גם מבצע פעולת רכישה, ומזמין מוצר מסין שיישלח באופן אוטומטי לביתו. בלתי אפשרי לדמיין, אבל הפעולה הזו מורכבת ומתאפשרת בזכות מיליארדים של מיליארדי פעולות חישוביות בסיסיות מהסוג של שינוי ערך של ביטים מ-1 ל-0 ובחזרה. כאשר אנו מתבוננים על התפתחות עולם התוכנה, אנו עדים לשכבות על גבי שכבות של קוד. בכל רגע, פיתוח תוכנה נעשה על השכבות העליונות. כיוון שאת הנמוכות כבר עשו וניתן להשתמש בהן כפי שהן, שיוביל לפיתוח של שכבות חדשות, שתאפשרנה בתורן קומה נוספת וכך הלאה. באופן הזה פיתוח תוכנה, לפחות מהבחינה הפרקטית, הולך ומתרחק מהיסודות המגבילים של פעולות חישוב מתמטיות, עד כדי כך שההנחה הטבעית בקרב מפתחים כיום היא שניתן לעשות הכל בתוכנה. המגבלה השנייה שצוינה, לגבי כמות החישובים בזמן נתון, גם היא הולכת ומצטמצמת בקצב הולך וגובר. התופעה הזו מכונה חוק מור, על שם מייסד חברת אינטל, גורדון מור, שהעלה תזה לפיה צפיפות הטרנזיסטורים במעגלים משולבים, מוכפלת כל שנתיים בערך. מסיבות כאלו ואחרות, החיזוי של מור מתקיים הלכה למעשה כבר למעלה מ-40 שנה, ובכך עוצמת החישוב ונפח האחסון של מידע דיגיטלי נסקו בקצב אקספוננציאלי. זה קורה במקביל לכך שהמחירים של חומרת המחשב דווקא צנחו בצורה תלולה מאז המצאת המחשב, והם עודם במגמת ירידה. נדבך נוסף על חוק מור, המסייע לצידוד בטענה שמגבלת כוח החישוב הולכת והופכת רלוונטית פחות, קשור להתפתחות של האינטרנט, ובפרט בעשור האחרון, להתפתחות טכנולוגיית הענן. באמצעות חיבור לאינטרנט בלבד, ניתן להפעיל היום מכל מחשב ובקלות יחסית פעולות חישוב כבדות ומסובכות לאין שיעור. פעולות אלו מתבצעות בפועל על חוות שרתים ענקיות שבונות ומתחזקות חברות ענק כמו אמזון וגוגל ומספקות אותן כשירות שכל אדם יכול לצרוך מהמחשב הביתי שלו בעלויות זניחות יחסית. בכיוון הפוך והשכיח יותר, אם כי אולי ידוע פחות, רוב הפעולות שאנו מבצעים באינטרנט קורות דווקא על המחשב שלנו. בכניסתנו לאתר האינטרנט, האתר שולח למחשב מקטעי קוד שירוצו באופן מקומי. כך יוצא שאתר מסוים יכול לשרת מיליוני משתמשים, אבל העומס החישובי בכללותו מתבזר בין מיליוני מחשבים. אם כן, מגמות התפתחות טכנולוגיית האינטרנט והענן מצטרפות לחוק מור, והופכת עוד יותר את החומרה לעניין של מה בכך. מגמות וביטויים של העידן הדיגיטלי בסעיפים הבאים נסקור בקצרה את הביטויים המשמעותיים ביותר של העידן הדיגיטלי. אחת. חומרה מוחלפת בתוכנה. בעקבות ההתפתחות המעריכית של רכיבים דיגיטליים לצד הוזלתם, פתרונות מכניים מסורתיים הולכים ונכחדים, ובמקומם נכנסות חלופות דיגיטליות. חלופות אלו, על אף שהן יכולות להיות יעילות ומתוחכמות יותר, מחירן דווקא נמוך יותר. ההשלכות של המעבר לתוכנה נרחבות, וחלקן מצוינות בהמשך. 2. מרכז הכובד עובר מהפלטפורמה לרשת. ביטול הצמידות בין התוכנה לבין המחשב הפיזי המאפשר אותה, יצר מרחב חדש של התרחשויות, זה המתקיים בתווך שבין מחשבים, המרחב הקיברנטי. המרחב הזה מאפשר לייצר פתרונות המבוססים על סינרגיה אופקית, שבמקרים רבים עולים ביחס עלות תועלת על פתרונות המוגבלים לפלטפורמה בודדת. ככל שחומרה מוחלפת בתוכנה, ותוכנה חודרת לכל אמצעי שברשותנו, ממילא הכל הופך להיות חלק מהמרחב הקיברנטי, והפוטנציאל של הסינרגיה שמרחב זה מציע רק הולך וגדל. 3. אי-הוודאות גוברת. מגוון האפשרויות האינסופי שתוכנה מאפשרת, ההתפתחות המואצת של העולם הדיגיטלי והיווצרותו של מרחב קיברנטי שבו הכל קשור בכל ויכול להשפיע על הכל, מובילים לקצב שינויים מוגבר ואי ודאות במימדים הולכים וגדלים. המושג של אי ודאות כפי שהיה מוכר לפני 50 שנה, לא דומה כהוא זה לקיים היום. 4. שיטות התכנון והיצור המסורתיות מוחלפות. תכנון מוקדם נועד להסיר מקדמי אי-ודאות ובכך למזער סיכונים בפרויקט. המחיר בשיטה זו הוא זמן, הזמן הנדרש לתכנון פרטני מוקדם. אי-הוודאות הגוברת שהעידן הנוכחי הביא איתו הובילה לאימוץ שיטות ניהול חדשות המתייחסות לגורם אי-הוודאות כגורם אינהרנטי שלא ניתן להסרה לאורך כל חייו של הפרויקט. יתר על כן, בעולם המתנהל בקצבי פיתוח התוכנה, לא ניתן להקצות את משאבי הזמן לתכנון כשלב מקדים ונפרד. לפיכך, במקום להתייחס לביצוע מול תכנון כאמת מידה להתקדמות הפרויקט, המתודולוגיות החדשות מתייחסות לתכנון עצמו כדבר שצריך להתפתח עם הזמן, על מנת שיתאים את עצמו לדרישות המשתנות ולהבנות החדשות המצטברות לאורך הפרויקט. התוצאה היא מעגלים קצרים של תכנון, פיתוח, פריסה. קבלת משוב וחזרה על התהליך. מתודולוגיות אלו, הנופלות בכלליות תחת המושג Agile כשזה נוגע לפיתוח תוכנה, התפתחו וצברו תאוצה במהלך שנות ה-90. אלו הושפעו רבות משיטות ניהול הייצור הרזות שמקורן בתעשיית הרכב היפנית בשנות ה-70. 5. טכנולוגיה אזרחית עוקפת את הטכנולוגיה הצבאית בעידן שבו טכנולוגיה מניעה את הכלכלה, התחרותיות בשווקים בעידן של גלובליזציה דוחפת את התקדמותה. חברות טכנולוגיה עילית נמצאות במרוץ חדשנות להיות הראשונות שיציגו דור מתקדם יותר של טכנולוגיה. העובדה שתוכנה מאפשרת שימוש חוזר בנכסים שפותחו, והעובדה שהאינטרנט מאפשר לשתף מידע וקוד בין מפתחים, הובילו ליצירת קהילות קוד פתוח גלובליות, התורמות ממרצן ומכישרונן לטובת שיפורים טכנולוגיים. אם בעידן התעשייתי, הגודל והתקציבים הממשלתיים הבטיחו כי התעשיות הביטחוניות תהיינה תמיד מגדירות הקדמה הראשונות, הרי שבעידן הדיגיטלי, הטכנולוגיות החדישות ביותר נוצרות בחוץ. יתר על כן, הן זמינות לכולם, גם לאויבים. 6. כוח הייצור עובר לקצוות. בעידן הנוכחי, משתמש הקצה יכול יותר ויותר לקחת חלק מתהליך הייצור ולהשיג אמצעים שבעבר יכולים היו להיות מיוצרים רק על ידי תעשיות מבוססות. הדבר מתאפשר בזכות הנגישות הגוברת להשגת מידע שהאינטרנט מספק, העובדה שמרבית החוכמה עוברת לתוכנה, שאותה כידוע ניתן לשכפל, וחסמי הכניסה לפיתוחה נמוכים, והקלות שבה ניתן להזמין חלקים וחומרים, או אף להדפיס אותם במדפסת תלת-מימדית ביתית. בחיפוש פשוט בגוגל ניתן למצוא הוראות מפורטות כיצד לייצר בעצמך מטען צינור או כתב"ם עם מצלמה. השלכות לעניינים הצבאיים האופי המיוחד של העידן הדיגיטלי מביא איתו שינויים מבניים באופן שבו טכנולוגיה, במיוחד טכנולוגיה המשמשת לצרכים צבאיים, מתפתחת ונרכשת. תהליכים מסורתיים של אפיון מפורט ובקרת ביצוע מול תכנון הופכים לחסרי תועלת כאשר האפיון חייב להשתנות לאורך הפרויקט על מנת שזה יהיה רלוונטי בסופו, וכאשר כלי התכנון אינם מסוגלים לצפות בעיות קריטיות שסבירות הופעתם גבוהה. הנגישות למידע ולאמצעים מאפשרת לבודדים להשיג יכולות, שהיו בעבר נחלתן של מעצמות טכנולוגיות, גם מהזווית של שדה הקרב. בעוד שבעבר הפיתוח הטכנולוגי הצבאי נמשך אחרי מרוץ חימוש סימטרי יחסי ונמדד בשאלה מי ישיג מהר יותר יתרון טכנולוגי, כעת השאלה היא כמה מהר ניתן לתת מענה לאיום חדש בזירה שלא יכולנו לצפות מראש. הכלכלה האזרחית מקדמת את הטכנולוגיה מהר יותר מהמנגנונים המדינתיים. תעשיות הביטחון, שעד לא מזמן נהנו מיתרון טכנולוגי בזכות משאבים מדינתיים שיועדו למו"פ, הלכו ואיבדו את היתרון הזה, בעוד שהכלכלה העולמית כולה נשענת יותר ויותר על טכנולוגיה. התהליכים הבירוקרטיים הקלאסיים, המאפיינים את המבנים של גופים ממשלתיים וועדי עובדים, מונעים את האפשרות ליהנות מהתנופה המואצת של הטכנולוגיה. מצד שני, היריבים, אלו שאינם כבולים לבירוקרטיה ארגונית כבדה, כמו הארגונים התת-מדינתיים, הופכים לנגישים יותר ויותר לטכנולוגיה שעד לא מזמן נחשבה מתקדמת ולנכס בלעדי של מדינות, כגון מיפוי דיגיטלי, ניווט לווייני, הצפנה, תקשורת רחבת סרט, מזל"טים ועוד. להוציא גופי פיתוח שיש להם כושר יצור עצמי והמפוזרים בזרועות עצמם, מבנה מערכת בניין הכוח הצבאית מושתת על תפיסות של העידן הקודם, העידן התעשייתי. הנחת היסוד של תהליכי האפיון, התכנון והאישור הנוכחיים, כדוגמת נוהל 10 אחת לפיתוח אמל"ח, או נוהלי מכרזים וועדות בחירת ספקים במפעת, היא שהצלחה ורלוונטיות תלויים בתכנון מוקדם, זהיר ומדוקדק. התהליכים הארוכים מתכחשים לעובדה, אולי המצערת, שהסיכונים שאותם תהליכים מנסים לצמצם אינם בהכרח הסיכונים שהפרויקט יפגוש במהלך הדרך. אדרבה, ככל שהפרויקט יצא לדרך כאשר הוא עמוס יותר בדרישות שאותם תהליכים כפו עליו, וככל שהוא יצא לדרך מאוחר יותר, כך מידת הסיכון להסתבכות גדלה, והרלוונטיות שלו במועד מסירתו קטנה. כלומר, אותם תהליכים שנועדו במקור לדאוג שבניין הכוח ייתן את הערך הגבוה ביותר למול סל משאבים נתון, פוגעים בעצמם בערך שלו, תוך שהם מעריכים את משכו. המכשיר התכנוני שנועד במקור לאפשר לרמות ממונות לקבל שליטה על הנעשה, ובכך לדאוג שפרויקטים יגיעו ליעדם, איבד עם השנים ועם השתנות הטכנולוגיה את האפקטיביות שלו, ונותר כאמצעי שליטה גרידא. המערכת איבדה במובנים רבים את הרלוונטיות שלה. אבל הכוח הפוליטי המושג דרך התהליך הבירוקרטי יקר מדי לאוחזים בו מכדי שדבר ישתנה. הרצון לשמר את השליטה על המו"פ הביטחוני מוביל את גורמי התיאום והאישור של תהליכי המו"פ להיצמד לשיטות התכנון והבקרה הפרויקטלי הישנות, אלו שכבר אינן רלוונטיות עוד לעידן הנוכחי. אותן מערכות ארגוניות שנועדו לקדם את הטכנולוגיה הצבאית הלכו וצברו כוח עם השנים, וכעת, כדי לא לעבד אותו, דווקא בולמות את קצב ההתקדמות, תוך שהן נצמדות להנחות יסוד ששורשן בעידן התעשייתי. אך בכך לא די. התמיכה של מפאת ושל משרד הביטחון בקידום התעשיות הביטחוניות, גם אינה עולה בקנה אחד עם הרעיונות של הכלכלה החופשית, המעצבת והמאיצה את הטכנולוגיה האזרחית. תעשיות הביטחון המסורתיות הוקמו טרום העידן הדיגיטלי. ורובן עודן בבעלות ממשלתית. מוועדי עובדים מאורגנים ועד שיטות ניהול, הן לא דומות לתעשיות הטכנולוגיה העילית המתעצבות בסביבה התחרותית הקשה של השוק האזרחי, ועל כן גם מתקשות לסגור את הפער שנוצר. יתרה מזו, היצוא הביטחוני, שנחשב על ידי משרד הביטחון כמפתח לשגשוגן של התעשיות, מנציח את מרכיבי העוצמה המסורתיים של התעשייה הביטחונית, הנוגעים בעיקר לפרויקטים מונחי פלטפורמה, להבדיל מפרויקטים מונחי רשת. לדוגמה, נפח הפעילות בתחום פתרונות ה-IT במונחים של יצוא ביטחוני הוא כ-6% בלבד. עם זאת, צה"ל צריך פחות ופחות טילים וטנקים מתקדמים יותר, ויותר פתרונות מונחי רשת של אינטגרציה וקישוריות בין מערכות. דווקא אלו, שנראים בעולם האזרחי כעניין כמעט טריוויאלי, מהווים בעולם הצבאי אתגר של ממש. סיכום מערכת המו"פ והייצור הביטחוני הישראלית היא מהחזקות, ואפשר גם לומר מהמוצלחות בעולם המערבי. הישגיה וחדשנותה אינם דורשים פירוט במחקר זה. כיפת ברזל היא מופת של פיתוח ביטחוני רלוונטי ומהיר, ונחשבת כהישג ישראלי שאין עליו עוררין. יחד עם זאת, לא יהיה נכון לתת לסיפורי ההצלחה המשמעותיים של המערכת הביטחונית להסתיר מאיתנו את התמונה הגדולה המשקפת את העובדה שמזה כמה עשורים מתקשה צה"ל להעמיד מענה צבאי משכנע ביחס לאיומים הניצבים מולו. מבצעים חוזרים ונשנים ברצועת עזה ובמלחמת לבנון השנייה ועדויות אחרות מצביעים על כך שצה"ל, כמו צבאות מערביים אחרים, לא השלים את תהליך ההסתגלות שלו למגמות האתגור האסימטריות הניצבות מולו. אם נקדיש לסיפורי ההצלחה הבולטים עוד מעט תשומת לב, נזכר שחלק משמעותי מסיפור ההצלחה של פיתוח כיפת ברזל נגע למוכנותם של מספר אנשים בודדים, שר הביטחון וראש מו"פ במקרה הזה, לפעול בניגוד לרצון רוב המערכת. הנחנו במחקר זה כי קיים קשר חיובי בין חדשנות טכנולוגית לבין יכולת הסתגלות תפיסתית צבאית. אם מקבלים הנחה זו, מתבקשת השאלה מדוע בכל זאת, למרות ההישגים המרשימים, לא הצליחה מערכת בניין הכוח לאפשר לצה"ל הסתגלות טובה ומהירה יותר. המחקר העמיד מערכת הבנות המהוות כולן יחד מענה אפשרי לשאלה המטרידה הזו. ראשית, בתהליך שהתמשך על פני כמה עשורים, הפך ההיגיון הדומיננטי המסדיר את פעולת התעשיות הביטחוניות להיגיון שעיקרו עסקי, על חשבון היגיון שעיקרו ביטחוני-צבאי. שנית, בתהליך מקביל, הפכה מערכת הביטחון הישראלית, המיוצגת על ידי משרד הביטחון ומפאת בתוכו, למערכת שהגיונה המוביל הוא הגנת קיומן ושגשוגן של התעשיות הביטחוניות. שלישית, בוויתורו על גוף טכנולוגי תפיסתי חזק בתוך המטה הכללי, מצא עצמו צה"ל לא רק משולל יכולת השפעה של ממש על תהליכי המחקר והפיתוח, אלא אף נעדר מודעות עצמית של ממש לפער ההולך ומתהווה ביכולת ההתחדשות התפיסתית שלו עצמו. שלוש הנקודות הללו מתארות פער משמעותי בתפקוד המערכת הביטחונית הישראלית. הן משולות לספינה המפליגה בים. החובה תוך כדי מסעה, תהליך של התרופפות הקשר בין אנשי הצוות, צמיחת אינטרסים עצמאיים של חדר המכונות ביחס לחדר האגעים, וכיוצא בזה, אנלוגיות על תפקוד לא מושלם של צוות המלאכים. הסיפור הופך מסיפור על שלומיאליות לטרגדיה של ממש, כאשר במסלולה של הספינה מופיע קרחון. הקרחון הזה הוא התובנה הרביעית שהעמדנו במחקר. רביעית עידן טכנולוגיות המידע החליף את העידן התעשייתי ושינה כליל את חוקי המשחק. מגדירי העוצמה החדשים קשורים לתוכנה יותר מאשר לחומרות ולפלטפורמות שבהן התמחו התעשיות הביטחוניות. עולם התוכנה מתקדם בקצבים שהמערכת הביטחונית הבירוקרטית אינה עומדת בהם. מעטפת ההגנה המוסדית השומרת על התעשיות הביטחוניות, כמו גם שווקי ייצוא של מדינות מתפתחות, מקים תמריצים לשינוי מהותי של התעשיות. בעידן שבו צה"ל חוזר שוב ושוב על הצורך בהפעלה שילובית של הכוח, כלומר באינטגרציה, ממשיכות התעשיות הביטחוניות לצייד את צה"ל במערכות לחימה מתקדמות וחדשניות, אך בדרך כלל מונוליטיות. מעצבי התפיסה הצבאית ומפעילי הכוח פועלים בתוך מסגרת של הנחות יסוד על מהות העוצמה הצבאית העומדת לרשותם. התעשייה הצבאית הישראלית היא מהחדשניות והנמרצות בעולם, אך כפי שתיארנו במחקר זה, אין בכך די כדי לעמוד בצורכי החדשנות של צה"ל. יתר על כן, חדשנות דינמית ודרמטית יותר היא אפשרית ואף טבעית בעידן הדיגיטלי. זו מערכת בניין הכוח הביטחונית עצמה שמעכבת את היכולת היצירתית שהגדירה בעבר את היתרון האיכותי של צה"ל. הספינה מפליגה לעבר הקרחון, אך סופו של הסיפור טרם נכתב. מטרתו של מחקר זה אינה לבקר את המערכת לשם הביקורת, אלא לאפשר לה להשתנות ולשמר את עוצמתה ואת חיוניותה לביטחון ישראל.